0: Cuando estaba en el instituto tenía una capacidad pasmosa para recordar las canciones, pero me costaba muchísimo recordar según qué asignatura. Bueno, también durante toda mi vida tuve una capacidad increíble para memorizar los nombres de los Pokémon, pero creo que eso no viene tanto a cuento. Así que durante mucho tiempo me pregunté qué era lo que pasaba y por qué me era mucho más fácil recordar una canción que es recordar un tema si sí, a una le ponía muy poquita atención y a otra le estaba dedicando horas, horas y horas. Así que pensé que quizás el problema estaba en cómo estaba recibiendo la información. De tal manera que me grabé en audio mientras eh, grababa los mientras eh, comentaba los textos que tenía que memorizar en alto y me los repetía durante todo el día, mientras paseaba, mientras hacía ejercicio, incluso a veces mientras dormía, que yo creo que fue lo más enfermizo que llegué a hacer. Pero no funcionó. Así que poco a poco me fui percatando y fui buscando... ¿Cuál podía ser ese elemento diferencial? Y me di cuenta de que... Tenían algo especial las canciones. Y es que utilizaban recursos narrativos... Y sobre todo uno interesante. Las rimas. Y dije, ¡ostras! Así que... Con todo esto empecé a... Tratar de... Rimar de manera... De broma... Los textos que tenía que estudiarme... Para que de alguna manera los pudiera relacionar. Y empezó a funcionar. Pero claro, luego me di cuenta de que además de las rimas, había otro elemento sonoro muy muy fuerte que me permitía aprender con mayor facilidad todo, 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 todo las canciones y todo, todo, todo lo que tenía que estudiar. Las repeticiones de sonidos. No sé si era porque me hacían gracia, no sé si era porque me parecían divertidas, pero lo que pasaba es que tenía la capacidad de memorizarlas. Y me di cuenta de que dándole musicalidad a los textos conseguías que fueran más fáciles de recordar, que se guardaran mejor en, en mi mente en este caso. Así que desde que empecé a trabajar como copywriter, tuve la intuición desde el principio, y luego ya lo descubrí de manera teórica, que darle musicalidad a los textos que escribía, con recursos como las aliteraciones, que es la repetición de sonidos, que es de lo que te voy a hablar hoy, en marcha, permitía que los eslóganes y los textos fueran mucho más memorables. Estás escuchando Copimelo, el podcast donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que tu negocio pueda darlo todo. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter profesional, y en el episodio de hoy hablamos de por qué repetir sonidos en tu eslogan lo hará memorable. Vamos allá. Bueno, como puedes ver por la voz, todavía me encuentro bastante, bastante tocado. Eh, creo que hoy ha sido el primer día de mejora y no de decaída, así que bueno, un chinchín digital y virtual en el podcast por ir recuperando poquito a poquito la salud. Lo único que no puedo hablar muy fuerte, este es el máximo tomo, tono que puedo llegar y que de vez en cuando se me baje, eh, congestionando la nariz y pronuncio fatal las Ns, las Ms, etcétera. Espero que me lo puedas perdonar. Y bueno, después de esta aclaración, vamos ya con el contenido del podcast. Como te decía al principio, hay un recurso narrativo que se conoce como aliteración, que consiste en la repetición de sonidos dentro de una frase, de una palabra o incluso de un párrafo. Por ejemplo, los famosos trabalenguas como tres tristes tigres comen trigo en un trigal, son aliteraciones, si te das cuenta, se está repitiendo todo el rato el sonido t -t 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 de la T y el sonido t -t 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 de tigres, bueno, el, el, el la R de trigal, tres, tris. O sea, todos estos sonidos... Mira, parezco tonto, tonto perdido haciendo estos sonidos, ¿no? Pero bueno, ahí están. Todos estos sonidos se van repitiendo y al final eh, parte de la gracia de que sean difíciles de, de pronunciar es precisamente la idea de que se están repitiendo. Eh, estos trabalenguas son aliteraciones, como te decía, y tiene que ver, es uno de esos pocos recursos literarios y narrativos que existen que tienen que ver con la repetición de palabras, con el cómo suena una palabra, porque si te das cuenta, muchos son en lo que se quiere decir en el fondo, pero pocas veces hay recursos anclados en la forma, pues precisamente la literación es uno de los que sí que está anclado. Un ejemplo, a mí siempre me gusta decir el mismo, mi mamá me mima, se repite constantemente el sonido de la palabra M, de la letra M, perdona. Otro, el ala letea larga y locuaz al ritmo de la canción Aleluya. El sonido de la L en esta frase se repite de manera reiterada. Es una frase un poco mala, me la he inventado sobre la marcha, ¿vale? Pero siempre me ha gustado mucho el sonido de la L, te lo quería decir. Y bueno, al final, eh, es un recurso del que ya te he hablado en alguna fórmula de copywriting, como por ejemplo, en la guía de la fórmula FOREST. Te animo encarecidamente que vayas a verla, ya sabes que la tienes en el apartado de guías, y es una guía muy interesante porque se trata de una fórmula de copywriting para persuadir en redes sociales, cuya una de sus bases es precisamente la literación, que es algo que se repite muy pocas veces. Es una fórmula que prima la forma sobre el fondo, y quieras que no, también me gusta, de vez en cuando, cambiar este tipo de perspectivas. Antes de continuar ya con el meollo del asunto, quiero compartir contigo un pequeño consejo de emprendedor que va muy ligado a la literación. Si te das cuenta, la literación solo es un detalle. ¿Marcará la diferencia de un texto? No, pero hará que un texto que sea bueno, sea todavía mejor. Es esa clase de detalles a, las que, a los que la mayor parte de las personas del mundo no les presta atención. Están demasiado ocupados centrándose en lo que consideran importante de verdad que eso habría que cuestionarlo muchísimo, muchísimo más. Por ello es súper, súper interesante que tú siempre intentes dar esa vuelta de tuerca, que intentes ir un paso más allá, que trates de conseguir que esta información, estos detalles los puedas utilizar a tu favor, porque aunque no lo creas, te van a diferenciar muchísimo y vas a conseguir una conexión con tu cliente potencial que a lo mejor de otra manera no se conseguiría. Y bueno, después de todo ello vamos ya con la chicha de las aliteraciones. Lo que tienes que saber es que el ser humano es un animal sonoro. Y es que es cierto que nuestro sentido predilecto en la mayor parte de las personas es la vista. Es por donde recibimos más información. Sin embargo, el sonido es, y el oído en general es un sentido al que se, se le suele prestar poca atención pero que sigue siendo una fuente de información, una fuente de estímulos muy poderosas. Por ejemplo, tú escuchas una discusión lejos acalorada y te pones nervioso. Y escuchas las palabras de cariño entre dos personas y te sientes tranquilo. Es decir, que es un sonido por el que también se pueden conseguir determinadas emociones. Piensa que a pesar de que tú este recurso narrativo de la aliteración lo vayas a poner por escrito, cuando una persona lee en voz baja una frase, de alguna manera se genera la misma sensación de que si lo estuviera leyendo en voz alta en su mente. Por tanto, esta capacidad del sonido de repetir también la va a pensar, la va a sentir. ¿Vale? Y todo esto te consigue que tú lo puedas aplicar al mundo del marketing. Sin embargo, el sonido, el, el elemento sonoro, es uno de los grandes olvidados dentro del mundo del copywriting. Y cada vez que lo pienso, a mí me dan ganas de tirarme de los pelos porque pienso, no puede ser. Así que espero que este podcast sirva de alguna manera para que tú que estás al otro lado, escuches por qué las aliteraciones o la, los recursos sonoros son tan importantes también en la escritura persuasiva y los empieces a poner en marcha. Como te decía al principio, las aliteraciones son un recurso que van a conseguir que tus frases sean mucho más memorables. Entonces la pregunta es, ¿por qué quieres que tus frases se recuerden? Pues mira, al final, cualquier frase eh, que escribas con tu marca, con tu producto, con tu negocio, con lo que sea, tu objetivo con ella tiene que ser que se quede en la memoria de tu cliente potencial. Es decir, que sea capaz de recordarlo y que cuando dentro de seis horas intente recordar y contarle a un amigo de quién es esta frase, sepa de quién es. Es importante que, re, que relacione tanto la frase en sí, el eslogan en sí, como la marca. Entonces, la literación es una ventaja competitiva. Es un recurso que te va a permitir trabajar con un detalle que el resto no utiliza y que de alguna manera eso te sirve a ti para decir, oye, es que... O para decir, no para que tu mensaje se le quede en la mente al cliente, porque ha sido un pasito más allá, no le has dado esa vuelta última de tuerca que la mayor parte de las personas no saben hacer. Entonces, uno de los principales lugares donde puedes aplicar una literación es precisamente creando eslóganes, aunque supongo que ya te lo estabas viendo venir. Mira, no te pases, porque a veces si te pasas con recursos, pues puedes parecer un poco absurdo el mensaje que estás mandando, ¿no? Pero intenta que sí, que se repitan estos sonidos. Trata de crear una cadencia acertada para que suene bien. Eh, la mejor forma para saber si suena bien o no es que la repitas en alto. Si te suena bonito, adelante. Si te parece que es un mal chiste, pues tendrás que restarle. Haz que entre por la vista tu frase, que cuando la vean digan, ostras, qué frase más bonita, pero que después, cuando la lean en voz baja, en su mente, o cuando la recuerden, que también consiga estimularles por ese camino. Mira, te voy a dar otros ejemplos de marcas que lo han utilizado muchas veces. Hubo un tiempo que el eslogan de Pepsi era, vive la vida. Ahí se repetía el sonido de la V. Luego, Ford tiene, algo pequeño, algo sencillo, algo genial. La palabra algo se repite en esa frase además también juega con la idea del, del número 3 que ya sabes que es el número mágico dentro del copywriting y es el que consigue que la mente eh, recuerde mejor y eso son, son estudios, no son opiniones y por último, por ejemplo, la marca Coca-Cola es una literación en sí, está el sonido de la C más que el de la C, el de la K constantemente repitiéndose y oye, estas tres marcas son marcas bastante poderosas y potentes así que algo de marketing y de branding saben antes de que te vayas, ya sabes que me encanta compartir contigo las 5 claves que te permitirán pasar a la acción. Y la primera clave es, ¿alguna vez has buscado la musicalidad en tus textos? Si no lo has hecho, este es el momento de empezar a explorar otras medidas para conseguir que te recuerden. También es importante que trabajes conceptos como la literación para que tus textos sean mucho más recordables. Y recuerda, cuando vas un paso por delante al resto, consigues de alguna manera que tu texto tenga algo especial y que digan, mmm, de este me quiero acordar. También que utilices la literación en eslóganes. Te va a dar ese plus extra que tú te, te interesa que al final el eslogan es para posicionar tu marca en la mente del consumidor. Pues ahí lo tienes. Evita las rimas porque te harán sonar un poco bobo. Y por último, evita repeticiones que no estén... <coughs> Perdón, yo es que estoy todavía un poquito pachucho. Evita eh, repeticiones que no estén pensadas. No sé si te has quedado con algún tipo de pregunta, duda o cuestión, pero ya sabes que me la puedes formular abajo en los comentarios. Me puedes formular también en iVoox y a través de la pestañita de contacto. Que si todo esto del copywriting te interesa, te animo a que te pases por copymelo.com y descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copy que estás destinado a ser. Que si ya tienes un negocio y solo te interesa aprender para tu negocio, también descubrirás las herramientas y las técnicas que te permitirán darlo todo con él. Por último, que si te ha gustado el episodio, puedes dejar un me gusta en iVoox, cinco estrellitas y una recomendación en Apple Podcast, un corazoncito en Spotify o e incluso animar a cualquier persona a que comparta el enlace de tu episodio, de este episodio, con, con, que compartas el enlace de, tu, de este episodio con una persona a la que pueda interesarse. Nota que empiezo a encontrarme un poquito peor. Y nada más que nos volveremos a ver muy pronto a escuchar muy pronto mañana mismo a las 7 de la mañana en un nuevo episodio de Copimelo, porque yo soy un profesional y pase lo que pase seguiré aquí contigo. Nos escuchamos mañana. Adiós.